0: Bataille pour la culture. Marivotte de Saint-Pulgent. Aujourd'hui, la fête de la musique.
1: Lorsque, en 1982, Jacques Lang a lancé cet appel, nous étions un peu inquiets de savoir quelles seraient les réactions. Mais nous nous sommes aperçus que des dizaines de milliers, des centaines de milliers déjà de musiciens, de mélomanes, s'étaient soulevés littéralement en 82. Et puis, au cours des années... Ça n'a cessé d'augmenter. L'an dernier, nous étions quelques 6 millions de Français dans la rue pour fêter de la musique le 21 juin. Cette année, nous serons sans doute beaucoup plus. On me parle déjà de plus de 6 000 manifestations recensées. Il y en aura beaucoup d'autres, naturellement, spontanées ou non. Et nous pensons qu'il y aura à peu près 200 000 acteurs de musique dans les, les, les rues et les, sur les places de nos villes et de nos villages. Alors évidemment, il y a un grand souci ce matin, c'est quel temps fera-t-il Bien, à croire la météo, ça ne sera pas tout à fait l'été, mais euh... d'abord je crois que la la fête de la musique se, se joue de de toutes les difficultés. L'année dernière, on m'avait dit, c'est le premier jour du baccalauréat, ce sera catastrophique. Le baccalauréat s'est bien passé, il n'y a pas eu plus d'échecs, ni plus de réussites que d'habitude. La fête de la musique a eu lieu, tout le monde était content. Euh, bref, alors je crois que la pluie, c'est, c'est, ce, n'est, ce n'est rien comparé à cette grande lame de fond qui, qui a commencé de nous soulever depuis ce matin. Et puis, je rappellerai quand même pour mémoire que les Romains avaient l'habitude d'arroser les théâtres antiques pour que l'air plus humide conduise mieux le son. Alors faisons de la musique sinon sous la pluie, chantons sous la pluie, oui. mais en tout cas chantons dans de bonnes conditions acoustiques grâce à la pluie. Je sais qu'un de vos vieux rêves, Maurice Ferret, c'est que le, le, la fête de la musique devienne un jour un, un jour férié. Oh, Je Hein? crois que c'est inéluctable avec le temps. Quand on voit que 6 millions de Français euh, l'année dernière euh, se sont manifestés pour la fête de la musique, je pense qu'avec la la progression géométrique à laquelle nous nous assistons depuis quelques années, euh, on ne pourra plus, ce sera impossible euh, de de, de travailler. Je ne sais pas si ça fera une fête de plus ou s'il faudra en supprimer une pour instaurer celle-là, mais je suis sûr que c'est déjà une tradition.
0: Dans sa préface au récent livre de Jean-Michel Jean paru au Seuil, 21 juin, le sacre musical des Français, le philosophe Edgar Morin dit avoir ressenti une émotion planétaire et cosmique au soir de la première fête de la musique, le 21 juin 1982. Cosmique parce qu'une musique aimée réveille en vous le plus profond sentiment d'appartenance au monde. Et planétaire parce que cette fête de la Saint-Jean laïcisée, républicanisée fait entendre des musiques des quatre coins du monde et qu'elle s'est très vite internationalisée, arrivant en 2005 à New York, en 2010 à Shanghai et en 2011 à Rio de Janeiro. De sorte que désormais, sans en avoir encore conscience, presque toute la planète communie le 21 juin. Nouveau rite païen selon ses détracteurs, 14 juillet revitalisé et plus fraternel selon ses partisans, Fête nationale des jeunes en tout cas, la fête de la musique est devenue notre meilleur produit d'exportation et procure chaque 21 juin à Jacques Lang des invitations dans les 117 pays et les 500 villes qui la célèbrent désormais. Son principal inventeur est le directeur de la musique et de la danse Maurice Fleuret, disparu en 1990 et dont l'attachante figure est évoquée pour nous par son principal collaborateur d'alors à l'insurance. C'est aussi lui qui a voulu et conduit l'internationalisation de la Fête de la Musique, amorcée dès sa seconde édition en 1983 et durablement installée à partir de 1985 à la faveur de l'année européenne de la musique et du lancement à Athènes de la politique des capitales européennes de la culture. Quelle image de la France la Fête de la Musique donne-t-elle dans les pays qui l'ont adoptée Quelle influence a-t-elle eu sur la création musicale nationale et sur les pratiques amateurs qu'elle entendait valoriser les réponses à ces questions diverses, mais nul ne doute en tout cas de la fécondité du mythe que le 21 juin véhicule aujourd'hui.
2: Dès les années 60, Maurice avait écrit des choses sur... Le 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 voilà le, la musique est partout et le concert les concerts est en train de de, de décliner parce que la musique est partout.
0: À l'assurance, directeur de l'opéra de Rennes.
2: Donc il y avait une conception qui rejoignait tout à fait la conception de Pierre Moroy. Pierre Moroy, c'était quelqu'un qui faisait partie de cette gauche qui croyait tout à fait en une politique unique pour. Euh, la musique populaire, le, le, les harmonies, les fanfares, le rock, euh, tout ce qu'on voulait, et euh, la musique extrêmement savante et la culture savante. Il y avait une, c'était aussi dans la ligne des communistes qui 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 était à la fois euh, soutenu par de très grands artistes parce qu'ils donnaient à des de grands artistes les moyens de s'exprimer et puis qui était pour une culture vraiment populaire, une culture de masse. Maurice était très très proche de toute cette musique populaire tout en étant euh, un homme de l'avant-garde, un homme passionné par la musique contemporaine, par les recherches les plus les plus avant-gardiste, c'était un, un ami très intime de Yannis Xenakis, et il a dans ses, ses chroniques euh, du Nouvel Observateur beaucoup défendu les compositeurs, qu'il s'appelle Boulez, Nono, Berio, euh, Xenakis, euh, Luis de Pablo. Il était vraiment un grand défenseur de la création et en même temps quelqu'un qui était euh, euh, inscrit dans cette histoire de, d'une musique populaire, euh, qui à, la, à quoi il était attaché. Il aimait, en fait, tous les instruments un petit peu, un petit peu étranges et d'une pratique un peu particulière, comme le cor des Alpes, la trompe de chasse. En fait, tous les instruments l'intéressaient. Maurice avait passé une partie de sa vie à écumer les pays les plus lointains. Il avait été notamment conférencier pour les jeunesses musicales de France. Donc, il connaissait très bien, très bien l'Afrique occidentale française, l'Afrique orientale aussi. Et il avait une magnifique collection d'instruments de musique collectés dans tous les pays où il avait pu aller, y compris en Extrême-Orient, à Bali, à Java qui étaient des pays pour lui très importants au Vietnam, euh, en Inde c'est tout de même la grande émergence, les années 80, en France, d'une musique africaine d'une extrême qualité. Donc, euh, il était convaincu que, toutes les, euh, que toute la mondialisation musicale, en fait, finissait par euh, provoquer un retour de la créativité, des choses qui étaient originales, intéressantes, et qui étaient des choses, non pas de consommation, mais d'identité. Ça, c'était quelque chose qui était très fort pour lui. Et donc, il s'est rendu compte que ces musiques de variété, notamment de variété, internationale était vraiment porteuse d'une créativité dont il était très admirateur. De même que il a découvert que euh, la, les musiques traditionnelles françaises n'étaient pas du tout des musiques réactionnaires, mais au contraire des musiques d'une extraordinaire créativité.
3: Le coup de génie de langue, c'est d'avoir, après des hésitations d'ailleurs, il n'a pas du tout euh, dans un premier temps euh, saisit l'intérêt euh, de l'opération. Il a fallu le convaincre, mais euh, c'est peut-être la, l'une des grandes vertus de Jack Lang, c'est quand il est convaincu, il devient extrêmement volontariste. Jean-Michel Jean, journaliste. Sans son volontarisme, il n'y aurait pas de fête de la musique. Et c'est de cela euh, qu'il faut parler, c'est-à-dire de voir comment s'est noué quelque chose d'extrêmement original au sein même euh, de, de, de la nation française, et à partir euh, d'une initiative publique, ce qui était extrêmement rare quand il s'agit d'organiser une fête. Il euh, faut monter à Pétain pour voir une fête des maires s'installer en France. Donc il y a là quelque chose de très original. Comment on, on a pu réussir à mobiliser des millions de Français dans la rue et d'avoir fait durer cette fête qui est devenue un mythe Il fallait probablement par la fête perpétuer cette utopie. Euh, socialiste, cette utopie de la gauche dans la culture. Et la fête de la musique, parce qu'elle était une forme de communion païenne, correspondait parfaitement à ce qu'il fallait euh, mettre en œuvre pour prolonger cette utopie. Euh, L'utopie socialiste n'a duré que deux ans. Il faut se rappeler, euh, même si François Mitterrand est resté 14 ans au pouvoir, les deux premières années ont été magiques dans le sens où elles ont permis à la gauche d'inventer des formes nouvelles d'organisation de la vie publique dans des symboles comme dans des actions. Je prends précisément deux actions ou deux symboles radicalement différentes, mais qui montrent. Ce que souhaitait à l'époque la gauche, à savoir euh, la suppression de la peine de mort par euh, Robert Badinter, en même temps que la fête de la musique par Jacques Lang. Rien à voir et pourtant c'est la gauche. Ça n'aurait jamais pu être fait par un un gouvernement de droite.
2: Moi, je n'étais pas dans cette fameuse réunion qui a eu lieu où ils étaient trois. Il y avait Jacques Lang, Christian Dupavillon, Maurice
3: Fleuret. Tout
2: ce que je me rappelle, c'est qu'au retour, Maurice Fleuret m'a dit « Christian Dupavillon a eu une idée géniale ». En fait, ils étaient en train de commenter ce rapport de, de, du service des études et recherches qui démontrait que un Français sur dix possédait un instrument de musique et que un jeune sur deux en, entre 15 et 19 ans faisait de la musique. Ça, c'était une, une révélation très, très forte. Et euh, Maurice Fleuret m'a dit, du pavillon, a eu l'idée géniale de dire, faut faire une manif. Donc, tout est parti de l'idée d'une manif et évidemment Maurice a embrayé là-dessus sur ce qui était ses idées à lui et sa pratique puisque il avait été l'inventeur de formules merveilleuses comme le le, le Paese in musica dans, dans, dans le festival d'Aziprato euh, euh, en Corse et à Lille avec lui on avait euh, j'avais expérimenté les concerts promenade qui étaient des concerts qui mélangeaient les, les amateurs et les professionnels et où les gens pouvaient aller d'un lieu à l'autre en, en, en suivant une grille de programmation pour écouter de la musique dans des lieux patrimoniaux, en plein air, enfin dans toutes sortes de lieux. C'était déjà un peu l'esprit de la fête de la musique. Donc c'était aussi dans l'esprit des choses qu'avaient faites les, les, les jeunesses musicales de France, hein, la musique dans la rue euh, dans les années 70 également avec Alain Durel. Bref, il y avait dans l'air quelque chose de, de formidable qui fait que la fête de la musique finalement c'était un petit peu pour moi, euh, avec le recul, l'aboutissement de tout ça. »
0: Mitterrand accompagné par, à la contrebasse, à l'accordéon, à la guitare, euh, menait euh, tout son cabinet, tous ses invités, dans la chanson collective, pour prouver que le ministre aussi fait de la musique, et que fait de la musique, ça s'adresse au ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. Philippe Coulangeon.
4: Sociologue au CNRS. Comment interpréter le succès de cette fête Bon, des choses très prosaïques. hein, euh, C'est le 21 juin, ça rentre dans des espèces de scansions, euh, je dirais, du du, du temps euh, qui ne sont pas uniquement liées à la musique. Je veux dire, il y a finalement assez peu de assez peu de grandes fêtes populaires en France aujourd'hui. Je vais vous faire une remarque que vous allez trouver peut-être totalement décalée, mais je ne cesse de m'interroger depuis quelques années sur la, la, la corrélation inverse qui, les, qui existe entre le, le nombre de militants communistes en France et le nombre d'entrées à la fête de l'humanité au début du mois de septembre. Bon, une des raisons possibles, c'est qu'effectivement des grandes fêtes populaires de ce type-là, où on peut écouter de la musique, etc., sans, sans contrainte de coup, etc., il, il, il n'en existe pas énormément.
2: Maurice avait une formule qui était qui résumait très bien, c'était l'idée d'une une égalité euh, des musiques, une, une liberté des sons et la fraternité des musiciens.
0: À l'assurance.
2: Voilà, liberté, égalité, fraternité euh, dans dans la musique et c'est vrai que c'est ça qui a réussi. Alors après, il y a eu des esprits chagrins pour dire que c'était une espèce de kermesse, que ça n'avait aucune qualité. Cacophonie on une dit Cacophonie, aussi. voilà. Il n'empêche que euh, ça a été, dans l'opinion, tout de suite, un formidable succès et quelque chose qui, tout de suite, dépassait euh, l'aspect politique, euh, l'aspect mot d'ordre d'un ministre. Euh, et euh, d'ailleurs, quand, quand François Léotard est arrivé, euh, est arrivé à, à la tête du ministère de la Culture, il n'a pas pu faire autrement... Que que non seulement l'accepter, mais même continuer continuer ce qu'avait fait l'an, c'est-à-dire promouvoir et, et faire en sorte que ce soit un événement dans lequel le ministère s'investissait au plan de la coordination, parce qu'il n'y avait en fait qu'à coordonner.
3: Évidemment, il y a toujours eu beaucoup de, de réticences à, à, à fêter le 21 juin. Euh, le Monde, on se souvient que le 21 juin au matin, au soir, puisque c'est un journal du soir... Le journal se demandait à quoi servait cette fête. Jean-Michel Jean. Que quelques jours après, euh, Marc Fumaroli s'est demandé qu'est-ce que venait faire cette fête païenne dans le paysage français Est-ce que c'était de l'ordre de la tradition républicaine que de devoir financer une fête Or, vous savez très bien qu'elle coûte très peu cher, cette fête, puisque tout le monde joue quasiment gratuitement. Donc, euh, il y a là une désolation euh, de certains types d'institutions qui voit mal dans un pays comme la France une population entière venir s'installer sur des trottoirs pour jouer de la musique et partager le plaisir ou la sensualité de la musique.
2: Oui, il y avait des réticences, mais la gaieté de tout ça, il y avait une, une telle gaieté dans tout ça que euh, les grognons euh, f- étaient un petit peu d'emblée disqualifiés par leur attitude. Parce que tout ça n'avait pas trop de sens. On, on, c'était pas le jour pour défendre les privilèges et euh, la dignité des musiciens professionnels. C'était le jour, c'était le jour, comme disait Maurice Fleury, de la fraternité.
5: Il faut dire qu'il y a eu quelques couacs de communication, à l'origine, des fausses notes, on pourrait dire, par de exemple communication, bah de dire justement tout le monde est musicien. Vous vous mettez balcon et puis vous soufflez dans n'importe quoi que vous avez sous la main et puis euh, vous êtes musicien. Alors on comprend que les musiciens professionnels et d'ailleurs même les musiciens amateurs, n'aient pas euh, goûté cette définition de la spontanéité et de la science infuse.
0: Dominique Ponsard, délégué adjoint à la musique au ministère de la Culture.
5: De ce point de vue, ça a été, et ça reste encore peut-être, une une critique. Euh, En 1991, euh, on a eu un manifeste de 70 musiciens professionnels, 75, je ne sais plus combien ils étaient, qui demandaient euh, d'arrêter, ans, ça suffit.
0: de cuivre, euh, joué euh, près de l'hôpital Bichat par un, un, une troupe de cavaliers euh, en habit en de chasse avec la bombe sur la tête, euh, avec des tubas, des, des trompes euh, et euh, des, des cors. Paris, 10e arrondissement. Si Lockwood, vous êtes musicien, ça vous évoque quoi justement 29 ans de fête de musique Quel, quel choc Quelle impression Quelle, quelle expérience ou quelle d'ailleurs quelle quelle réticence aussi
6: Alors ça a été l'occasion de faire des rencontres euh, avec des mondes musicaux euh, différents qui m'étaient parfois étrangers, mais ça a toujours été très enrichissant, euh, soit avec des musiques et euh, musiciens du monde euh, ou avec des personnalités de la chanson Je me souviens très bien de, de, de la, deuxième, oui, la deuxième fête de la musique Pour laquelle j'avais J'avais, joué, euh, j'avais rencontré Jacques Igelin à l'époque Donc ça avait été une belle rencontre Puisqu'on avait continué à travailler ensemble Et puis par la suite euh, J'ai aussi participé à, aux fêtes de la musique à l'étranger Et je me souviens de cette fête de la musique Sur le pont de Prague À laquelle était présent euh, Jacques Lang Je m'en souviens très très bien Et puis euh, aussi cette invitation euh, de Lionel Jospin donc qui m'avait invité à une création dans les jardins de Matignon avec l'Orchestre de Radio France Symphonique et euh, un ensemble big band de, de musiciens de jazz. C'était aussi ma rencontre avec le danseur euh, indien Raghunath Mané, euh, et, et musicien. Euh, je me souviens aussi d'une rencontre euh, avec Patricia Petitbon, euh, voilà, qui d'ailleurs, après cette rencontre, est venue euh, dans mon école pour travailler un peu le jazz avec... Euh, voilà, je crois que c'est ça aussi euh,
3: cette fête de la musique, c'est une possibilité de réunir ces mondes qui sont parfois très distants. C'est pas l'État qui organise aujourd'hui la fête, c'est une association qui coordonne. Euh... Qui est dirigé par Sylvie Canal, qui a été dirigé par Jean-François Millet, mais qui qui gère la technicité de cette fête. Mais il n'y a pas de choix artistique. Tout s'opère de manière la plus élégante possible et la plus conviviale possible. Mais il n'y a pas de choix artistique. Jean-Michel Jean. Tout le monde a le droit de faire de la musique. Alors ça pourrait être socioculte, ça pourrait être éducation populaire. On pourrait qualifier de ça de, de ce qu'on veut. Mais non, c'est le ministère de la Culture qui l'organise et ça se fait dans 117 pays. Et vous allez bien? Oui! Vous êtes les musiciens?
7: Oui! Il a fallu effectivement organiser cette spontanéité, tout simplement pour, d'une part, pour le plaisir de tous, c'est-à-dire pour éviter la cacophonie et pour éviter que les groupes. Euh, ne se gênent les uns les autres quand on avait un, un duo de flûtes euh, traversières euh, qui côtoyait un groupe de hard rock, c'était un peu trop difficile aussi bien pour le public que pour les artistes. Sylvie Canal, coordinatrice de la Fête de la Musique. Donc très rapidement, euh, avec l'aide des services de la mairie de Paris et l'aide des services de la préfecture de police, euh, nous avons euh, institué euh, entre guillemets un système de, de coordination et de, surtout de gestion des emplacements publics. Il se trouve que cette année, euh, c'est l'année des Outre-mer en France et il nous a paru bah, opportun de profiter de cette occasion pour euh, mettre un coup de projecteur sur toutes ces musiques euh, ultramarines qui sont euh, euh, assez méconnues ici en métropole. Tout le monde connaît Cassave Malavoie et certains artistes comme ça, qui ont fait des carrières nationales et internationales. Mais ici, très peu de gens connaissent des jeunes artistes comme... Baco, euh, Eric, euh, Ticia, Valérie Loury et euh, on a essayé de réunir à peu près tous les territoires euh, ultramarins euh, autour de cette programmation au Palais-Royal on n'a pas tout le monde évidemment c'était un peu compliqué mais euh, en tout cas c'est une programmation euh, d'une grande richesse et et les musiques ultramarines vraiment euh, et l'histoire aussi de ces musiques euh, valait vraiment à mon sens la peine d'être connues et, et reconnues
8: et euh, je viens de l'île de la Réunion euh, la musique que je fais euh, prend appui sur euh, le Maloya qui est un, une forme de blues héritée des esclaves pour moi c'est une musique en fait, qui a de tout temps enfin depuis toujours euh, permis à, à, la, à la population issue effectivement de, de, bah, de l'esclavage les esclaves eux-mêmes et ensuite leurs descendants euh, d'exprimer leur quotidien Voilà, à mon avis, la première fonction du Maloya, même s'il ne s'appelait probablement pas Maloya au départ. Mais euh, a priori, Chega ou Tsega. Bon, voilà, les les traces divergent un petit peu, mais bon, voilà, elles elles sont quand même assez similaires. Il est évident qu'il y a une influence africaine très forte, une influence malgache et même indienne par la suite. Donc, euh, je dirais que le Maloya est proprement réunionnais, du coup puisqu'il est né, né de toutes ces influences qui, qui se sont retrouvées à la Réunion. Le Tchega euh, était assimilé donc à la danse et à la musique des Noirs, mais euh, avec le temps, ça s'est transformé, c'est devenu Sega. Et le Sega, effectivement, emprunte au quadrille d'une manière générale. Euh, et, euh, et, et donc, effectivement, ce Sega a une influence européenne. Mais le Maloya, du coup, qui est un mot qui est arrivé plus tard, se rapporte davantage à la forme primaire de la musique des Noirs.
0: Alors, euh, pourquoi ce serait euh, un élément du patrimoine mondial, le, le Maloya, selon vous
8: euh, Une musique qui permet comme ça, donc, à tout un peuple de se sentir libre et de dépasser la situation, euh, la triste situation dans laquelle il se trouve. Euh, je pense que c'est une musique qui, euh, en plus, si ça dure, euh, mérite d'être reconnu. D'autant que le Maloya a souffert quand même de, de répression, d'interdiction euh, officieuse jusqu'au début des années 80, 1981. Donc, euh, c'est dire quand même que, bon, voilà, euh, c'est une musique qui a gêné, qui permet à tout un peuple de, 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 de prendre la parole on n'y fait pas que ça, on fait aussi la fête avec le Maloya mais euh, c'est une musique très forte et donc euh, à ce titre je trouve que c'est mérité et ça l'est d'autre part euh, à mon humble avis parce que effectivement c'est une musique singulière même si elle est issue de différentes influences euh, elle est singulière peut-être c'est ce qui a, a joué en défaveur du Sega euh, justement qui euh, se retrouve également aux Seychelles, à Maurice euh, euh, à Rodrigue donc euh, voilà on parle du Sega Loi, mauricien, euh, réunionnais mais c'est vrai que lorsqu'on parle de Maloya on sait qu'on parle de la réunion
7: C'est aussi notre rôle et notre mission, c'est de de porter cette fête partout dans le monde, euh, de la développer en veillant à respecter toujours les principes qui ont fondé cette fête, c'est-à-dire la spontanéité, un peu organisée certes maintenant, mais mais malgré tout c'est quand même ça, c'est une grande fête républicaine euh, qui qui doit laisser la place à à tous les styles de musique et à toutes les catégories de public. Euh, Ce sont des concerts gratuits qui ont lieu le 21 juin, c'est une date un peu symbolique, la, la nuit, la courte, le jour le plus long, euh, le passage à l'été. Et, et voilà, donc petit à petit, euh, bah de, le bruit s'est répandu, la musique s'est répandue. Euh, et, et aujourd'hui, euh, la fête de la musique, elle est installée dans plus de 120 pays, euh, environ 500 villes. Et chaque année, de nouvelles villes nous contactent euh, pour euh, voilà, pour savoir comment fait-on pour organiser la fête de la musique. Donc on leur fait part de notre expérience, on peut les aider, les conseiller... Euh, cette année, donc il y a la ville de Lisbonne, la ville de Rio de Janeiro, euh, ce qui est quand même, pour moi, euh, j'étais très très fière, parce que Rio de Janeiro, on le sait quand même, et le Brésil, c'est le pays de la musique, et Rio, la ville de la musique, par excellence, et que la ville de Rio euh, veuille organiser une fête de la musique sur le modèle de notre fête de la musique, euh, j'en tire, euh, enfin, pas personnellement, mais pour la fête... Euh, J'en tire une, une grande fierté. En
2: 1983, s'est constitué un comité d'organisation pour l'année européenne de la musique. À l'assurance. Les autorités européennes, celles du Conseil de l'Europe pour commencer, et des communautés ensuite, avaient décidé que 1985, qui était l'année du tricentenaire de la naissance de Bach, Endel et Scarlatti, serait une année européenne de la musique. Et avec Maurice, euh, euh, je m'en souviens très bien, nous sommes allés à Venise euh, à l'automne 83 pour une première conférence qui a amené à l'organisation d'un vrai comité pour l'année européenne de la musique. Et c'est dans ce cadre que... euh moi, qui étais donc le, le missi dominici de Maurice Fleuret dans ses instances, j'ai proposé que le 21 juin devienne une fête européenne de la musique. Maurice en avait fait d'ailleurs la déclaration lors d'une réunion à Strasbourg en disant, voilà, c'est notre proposition. Et euh, puisque j'étais aux côtés de Maurice Fleuret en charge des affaires internationales, j'ai pris mon ma petite valise, mon petit attaché caisse et je suis parti en Europe pour vendre le concept. Euh, et donc, un certain nombre de pays nous ont rejoints en 1984. Euh, enfin, très peu, mais il y avait, notamment, il y avait la ville de Liège, qui a été la première ville à se rallier à la fête de la musique. Puis il y avait aussi une autre ville libre, c'était celle de Hambourg. Euh, c'était, c'était, euh, voilà. D'ailleurs, je me rappelle qu'en cette édition 84, la ville de Hambourg avait invité Urban Sachs pour un, un grand, grand événement euh, urbain qui était tout à fait formidable. Il y avait Barcelone, avait Barcelone qui avait rallié. Et puis, je crois que dès 84, il y avait aussi Malte. Qui s'était qui s'était rallié. J'étais allé rencontrer le ministre de la culture de Malte, Monsieur Chebaras Trigona, et et voilà et donc la, la ville de Malte, essentiellement d'ailleurs la capitale, la Vallette, s'était jointe à la fête de la musique. Et puis nous avons continué l'année suivante et moi je me rappelle être allé à Chypre aussi où où il y avait euh, euh, des autorités qui étaient tout à fait prêtes à, à rejoindre le mouvement. Il y avait un projet, il y avait un grand projet aussi à Athènes. D'ailleurs, c'était pour la première fois la capitale européenne de la culture. C'est, c'est, c'est à partir de cette année-là qu'a été lancée euh, cette idée euh, très très généreuse et très intéressante des capitales européennes de la culture. Athènes était la première, et Mélina Mercouri, euh, qui était un personnage vraiment extraordinaire, euh, avec une énergie énorme, a réussi à soulever, euh, à soulever un petit peu les les réticences et, et, et les poids euh, et les poids de la tradition. Pour faire une très très grande manifestation populaire, dès 85 d'ailleurs, il y avait eu, à l'initiative des alliances françaises, des manifestations dans dans des villes euh, d'Amérique du Sud ou d'Afrique occidentale, euh, voire d'Extrême-Orient. Donc il y avait une manière d'essayer pour la fête de la musique qui était tout à fait passionnante. On rappelle notamment qu'il y avait eu des très belles manifestations euh, à Dakar, euh, à Dakar et à Saint-Louis du Sénégal, parce que il y avait une, une volonté du Sénégal d'être un peu au diapason et que là on était très vite sorti de la de la sphère d'influence française pour gagner bon, il faut dire à travers des musiciens qui étaient des musiciens aussi célébrés en France hein, comme Doudou Ndiaye
3: Rose et Rose qui, euh, qui étaient eux-mêmes des promoteurs de cette idée de fête de la musique dans leur pays et puis il y avait un personnage, alors là c'est, c'est très très curieux, qui reste aussi emblématique et on l'a un peu oublié tout simplement parce qu'il est né un 21 juin c'est pas un hasard, c'est Manu Chao et Manu Chao, c'est lui qui a donné la résonance de la fête de la musique en Amérique latine au Pérou, qui a donné cette résonance en Argentine, qui a, euh, Jean-Michel Jean. Euh, qui a même au Brésil, dans une linguistique pour, euh, différente, dans une langue différente, euh, permis que s'installe là-bas aussi, euh, et grâce aux alliances françaises, on l'oublie souvent, euh, des territoires de fête de la musique. Très rapidement, en Amérique latine, comme d'ailleurs, euh, 50 ans avant De Gaulle, quand il était allé en Amérique latine, a réussi à séduire le peuple latino-américain sur la culture. Et bien là, c'est la fête de la musique qui a servi de levier. Et je dirais même que la diplomatie culturelle française à l'étranger était sauvée par la fête de la musique. Elle manquait de souffle. En 1981, il fallait bien relancer cette, cette machine. Jack Lang n'avait pas la tutelle de la politique culturelle à l'étranger. Et euh, c'est curieusement par la fête de la musique euh, que c'est renouer une certaine idée euh, de ce, de l'image de la France à l'étranger. Alors tout ça, c'est, c'est infinitésimal. Sauf que vous avez 117 pays aujourd'hui qui pratiquent cette fête, et ça ne fait qu'augmenter. Il y a une envie des autres États d'être le 21 juin dans une communion un peu universelle dont la musique est porteuse. Et je trouve ça plutôt, plutôt intéressant et intelligent. L'art et la création sont universels. On ne peut pas imaginer faire une fête de la musique dans l'hexagone si, à côté, la musique joue un rôle qui dépasse ou transgresse ou transcende les frontières. Malraux avait compris ça avec la peinture parce que c'était plus son domaine. L'angle a plus compris avec la musique. Résultat des courses, c'est la planète entière qui partagent des émotions qui sont venus de Paris ou de la France. Et alors, on ne va pas se reprocher d'être à l'initiative de quelque chose qui plaît à tout le monde. Euh, on fait tellement plein de choses qui ne plaisent pas à tout le monde que quand ça marche, disons-le, c'est le cas de la fête de la musique.
9: Make Music New York, c'est l'équivalent de la fête de la musique version américaine. Illustration à Central Park où l'on pouvait entendre plusieurs concerts et croiser des Français avec le mal du pays. Non,
1: c'est pas la même atmosphère. Ça manque un peu de monde.
9: L'événement a reçu le soutien du maire de New York, Michael Bloomberg, mais pour trouver des musiciens en herbe au coin des rues comme en France, il fallait bien chercher. Emmanuel Morlet du service culturel de l'ambassade de France qui a importé la fête de la musique à New York assure que la greffe commence à prendre. Euh,
3: aujourd'hui, on a quand même fait de gros progrès parce qu'il y avait plus de 1000 concerts aujourd'hui, euh, dans les blocs, dans les quartiers, dans des écoles, euh, à Wall Street, euh, sur des îles, il y avait des groupes punk, donc ça devient un événement assez populaire. On
1: est encore loin du concept à Paris, où à chaque coin de rue, il y a un groupe. Euh, la ville est immense, rien que le quartier de Brooklyn est grand comme Paris. Euh, donc moi, je crois qu'il faudra encore quelques années pour que ça devienne un, un triomphe, enfin plus de 1000 concerts. C'est quand même pas négligeable. Euh,
7: New York, euh, via les services culturels de l'ambassade et le service musique de l'ambassade de France à New York, organisait déjà un. Depuis de nombreuses années, un grand concert dans Central Park euh, avec une programmation d'artistes français. Et puis, euh, il y a six ans, je crois, euh, un opérateur euh, dans le milieu musical plutôt classique est venu nous voir. C'est quelqu'un qui connaissait la fête de la musique parce qu'il avait vécu euh, quelques années en France, à Bordeaux, je crois, si mes souvenirs sont bons et il voulait absolument euh, développer cette fête euh, à New York donc il est venu nous voir euh, on l'a aidé avec des lettres de soutien euh, nous sommes allés à New York euh, il y a eu des rencontres avec l'équipe de, de Bloomberg, le, le maire de New York et la ville de New York a beaucoup soutenu le développement de la fête et aujourd'hui euh, la fête de la musique c'est, euh, c'est dans tout Manhattan mais même au-delà, ce sont des, des, des centaines de concerts euh, donc une grosse programmation, toujours avec le soutien de de l'ambassade de France euh, et de la ville de New York et puis avec le soutien aussi depuis plusieurs années du bureau export qui qui travaille au au rayonnement des artistes français euh, à l'étranger et donc, le bureau export euh, aide aussi euh, à la programmation dans des clubs new-yorkais euh, d'artistes français euh, le 21 juin à l'occasion de la Fête de la Musique. Donc, c'est devenu, c'est devenu un, un événement très important euh, avec des, des appels à participation aux musiciens amateurs. C'est, c'est vraiment calqué sur le modèle français aussi. C'est, c'est intéressant de voir ça à New York.
10: One more time, summer stage. Catherine Rangé, thank you. Well, it's pretty magnificent, but we got france right here in new york city we call it make music new york so thanks for being a part of it so do we have uh france here represented tonight for fête de la musique give it up if you're from france
7: and now it's a song about a very middle-aged story about a witch and a big guy who
4: didn't like the witch in (laughs) fact La chante sorcière, celle qui fit fondre un cœur de fer, celle qui transforme un sans torsionnaire. Les incroyables fêtes et toutes nues, elle chantait
8: comme ça commence.
4: Oh, ça commence toute la forêt.
0: Aaron Friedman, musicien, fondateur de Make Music New York.
9: La fête de la musique ou Make Music New York, comme ça s'appelle à New York, c'est pas des concerts traditionnels, bien évidemment. Le 21 juin, les gens sont euh, invités à venir voir la musique sous toutes ses formes et surtout à se débarrasser des idées reçues qu'ils peuvent avoir sur l'expression euh, habituelle de la musique. La fête de la musique euh, ou Make Music New York, ça, ça s'apparente un petit peu au marathon de New York. Euh, parce que dans le marathon de New York, il y a des amateurs de très bonne volonté, courageux, qui vont courir cette épreuve, aux côtés de professionnels, de très très grands coureurs euh, éminemment reconnus, les, gens, les coureurs du Kenya, par exemple. et bien, pour le, la musique, c'est un petit peu la même
11: chose. C'est une division between the
9: performers and the audience. Dans la plupart des concerts traditionnels, il y a un clivage entre le public et les musiciens, alors que dans la fête de la musique, ou Make Music New York, vous pouvez venir avec votre ukulélé, et puis vous jouez avec les professionnels, les amateurs, vous rejoignez d'autres groupes, et c'est formidable.
0: Alors, comment concrètement se, s'organise la fête à New York Vous êtes l'animateur hein, de, de, de cette fête, l'organisateur, vous y passez d'ailleurs beaucoup de temps, je crois, et ça se passe comment
11: Essentially, we've created a...
9: Pour l'organisation de Make Music New York, nous faisons un système d'appariement entre les différents lieux disponibles et les musiciens qui veulent jouer. C'est un petit peu comme un site de rencontre sur Internet, si vous voulez. Il y a 1500, 1600 musiciens ou groupes de musiciens qui s'inscrivent sur le site et en parallèle, il y a 400 ou 500 restaurants, parcs ou magasins qui veulent bien proposer leur lieu. Donc on or... ils s'organisent comme ça, ils se rencontrent entre eux et ils décident des modalités pratiques pour que ça se fasse. Voilà le principe. Ensuite, nous, on intervient, on est en contact avec la municipalité de New York pour avoir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir jouer en public, sur le trottoir, dans les différents parcs, monter des scènes et puis nous, on se charge également de la promotion de, de la fête. Il y a aussi des manifestations particulières, un peu privilégiées, euh, dans lesquelles nous permettons aux musiciens de venir individuellement avec euh, leur instrument pour rejoindre des groupes de musiciens, amateurs ou non, qui jouent du même instrument, ou alors dans un orchestre. On organise ça. Par ailleurs, nous avons des partenaires que sont Carnegie Hall, célèbre salle de concert, Lincoln Center et l'Université de Columbia, qui nous prêtent des locaux aussi. Et en plus de cela, nous avons des associations de quartiers constituées de bénévoles, qui vont, eux, faire du porte-à-porte, voir les responsables de magasins, et puis qui contactent les musiciens du quartier pour essayer d'organiser des choses. Et je dois dire que c'est ce dernier volet de l'organisation, qui est le plus efficace parce que ça bon, fait véritablement ça. boule de neige.
0: Quel a été le grand événement de, de la fête de cette année Il y avait un concert en particulier dans une île, euh, un concert punk je crois, mais euh, votre euh, meilleure expérience par ailleurs euh, personnelle, euh, si vous avez le temps d'écouter les concerts, ça a été quoi
11: on vrai dire on peut pas, pas dire 15.
0: qu'il
9: y ait eu un grand événement qui est marqué la dernière édition de Make Music New York il y en aura il y en aura eu disons 12 ou 15 euh, ça dépend des goûts évidemment euh, depuis quelques années maintenant nous organisons des concerts de punk de, de, de groupes de punk sur une île au large de Manhattan qui est une île inhabitée qui s'appelle Governor's Island et du coup le, les concerts là s'appellent Punk Island on rassemble 50 ou 60 groupes de punk et là ils ont la possibilité de jouer sans aucune limite de décibels c'est très important de, pour eux de pouvoir le faire et je dois dire que ça c'est mon préféré parce qu'on n'a pas beaucoup de musique punk euh, à New York le reste de l'année cette manifestation là, Punk Island c'est vraiment la, la réunion de la grande famille punk de toute la côte est des états unis Quant aux grandes manifestations, aux grands concerts, c'est plutôt dans le domaine de la musique classique et de la musique contemporaine qu'on les trouve. Par exemple, dans un parc à Harlem, il y a eu un concert avec 99 percussionnistes répartis sur une très, très grande surface. Il y avait 3 ou quatre 000 spectateurs qui ont assisté à ça. C'était assez formidable. Et c'est, Ils ont joué euh, une pièce d'un compositeur de l'Alaska qui a duré 80 minutes. C'était, ça, c'était formidable. Sinon, dans Central Park, autour du lac, il y avait des musiciens qui ont joué. Et les spectateurs, eux, étaient dans des barques sur le lac. Il y a aussi eu un concert qui a été fait sur les balcons de la Bourse de New York. Les musiciens ont joué une œuvre d'un compositeur néerlandais qui s'appelle Louis Andriessen. Donc vous voyez, c'est, euh, ce qui marque un petit peu les esprits, c'est les lieux inattendus et les musiques euh, surprenantes.
0: Avez-vous aussi euh, réussi à, à exporter votre initiative au-delà de New York Est-ce que euh, le reste des États-Unis... Euh vous sentez une, un intérêt pour cette, pour cette fête de la musique américaine
11: A Make Music Pasadena en Californie En réalité, il y a pas mal make de villes Chicago. qui
9: ont lancé euh, la même chose. Il y a maintenant Make Music à Pasadena en Californie, à Chicago cette année, à Seattle l'année prochaine, même à Stockholm. Personnellement, je n'y suis pour rien, mais je pense que c'est le fait de visiteurs qui sont venus à New York, voir Make Music New York, qui se sont dit, mais pourquoi pas chez moi euh, Moi, je reste en contact avec les organisateurs de ces nouvelles fêtes. Euh, j'essaye de les aider dans la mesure de mes moyens. Mais je dois dire que moi, toute mon attention est portée sur Make Music à New York. Et c'est pas une mince affaire. J'ai largement de quoi faire. Euh, je, je ne m'ennuie pas, mais je suis ravi de voir à quel point le concept né en France avec la fête de la musique a, a su grandir partout dans le monde. C'est un véritable hommage. C'est formidable que ça puisse désormais se décliner dans différentes villes et dans différents pays.
11: The original Fête de la Musique concept.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour une Fête de la Musique dans tous les États-Unis et que ça peut aider à améliorer l'image de la France aux États-Unis qui est fluctuante, disons?
11: <laughs> uh, for the first question, I think a key factor is um, urban geography. Et un
9: facteur très important pour répondre à votre première question, c'est en fait que le succès d'une fête de la musique, ça dépend de la géographie urbaine et de l'aménagement euh, urbain. Par exemple, ça ne pourrait pas marcher, à mon sens, dans une banlieue où il n'y a pas de centre-ville densément peuplé. Donc, pour répondre à votre question, je pense que ça pourrait marcher aux États-Unis, mais pas n'importe où. Dans les grandes villes, oui, euh, mais pas dans les grandes villes où il n'y a pas de centre-ville, si vous voulez. Et là, et, et ça ne marchera pas là où la densité de la population n'est pas assez importante, à mon avis. Mais ça devrait s'étendre partout sur le territoire américain, dans les grandes villes, quand même. Pour répondre à votre deuxième question sur l'image de la France aux États-Unis. Euh, je, peux vous, je peux partager avec vous ma réflexion euh, personnelle que j'avais au début de l'organisation. Je me suis dit que pour que ça marche, et on avait encore des doutes hein, sur euh, le succès éventuel euh, lors de la première manifestation de euh, Make Music New York, pour que ça marche, on se disait qu'il fallait que ça soit fait par des musiciens new-yorkais pour la population de New York. Et à mesure que le phénomène prend de l'ampleur, il revêt des couleurs différentes selon l'endroit où il se produit. Et je ne crois pas que cela reflète les valeurs ou la culture française. Je crois que les musiciens qui jouent voient euh, dans leur expression le reflet d'eux-mêmes et de leur propre ville aux états unis
0: Alors qu'est-ce qu'on exporte, Jean-Michel Jean, avec la fête de la musique On exporte la musique française non. Ou bien euh, on exporte une forme de gouvernement du peuple euh, <rire> ou une forme de manipulation du peuple, dirait Marc Fumaoli. Euh, qu'est-ce qu'on exporte
3: C'est un imaginaire Quand on on vend entre guillemets la France aujourd'hui sur de la musique, on vend son imaginaire. De la même manière quand euh, on vend le Louvre à l'étranger ou la Sorbonne à l'étranger, on vend un imaginaire français. Cet imaginaire c'est quoi C'est un imaginaire qui est euh, fait de sensualité euh, et qui est fait euh, de, de partage. Les musiques créées en France à travers la variété euh, ou à travers euh, euh, le, le jazz typiquement français, euh, c'est vend d'un imaginaire. Quand on permet à Daniel Humer ou à Bernard Lubat d'aller à l'étranger, euh, c'est un style que l'on vend
4: contrairement à une idée, euh, à une idée reçue, euh, le monde de la musique n'est pas si internationalisé que ça. Le, le monde de la musique, en tout cas le, l'offre musicale, c'est très net au niveau de l'industrie de la musique, l'industrie de la musique de variété, est un monde qui est beaucoup moins international que celui de, de l'audiovisuel. Dans le domaine de la musique, c'est très, c'est très différent. Quand on regarde, quand on regarde les hits de, de euh, en Espagne, en, en Angleterre, en, en Allemagne, en Italie, euh, bon, on retrouve quelques vedettes internationales qu'on voit partout mais on retrouve aussi beaucoup de de vedettes euh, euh, provinciales si je puis dire euh, dont la notoriété ne dépasse pas pas, euh, euh, les frontières donc si internationalisation il y a euh, de de la fête de la musique il ne ne s'agit à mon sens que d'une internationalisation du concept je crois pas que ça ait ait, en quoi que ce soit euh, favorisé une diffusion de la production musicale française hors de nos frontières. Enfin, je, ce, serait, ce serait assez illusoire de le penser. Si j'étais un peu sévère, je, 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 j'aurais envie de dire aussi que le succès de cette opération tient... tient aussi au fait qu'en, qu'en termes de politique culturelle c'est pas très très coûteux ah, c'est... C'est, ça 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 pour le dire même très vulgairement ça mange pas de pain d'organiser une grande fête de la musique c'est, 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 c'est moins <rire> ça engage moins en termes de décision politiques de, de d'engagement budgétaire que de que de fabriquer des salles de concert euh, d'avoir une politique d'enseignement musical d'avoir une politique de diffusion de la musique euh, dans les écoles etc hein, bon, je... <rire> c'est une façon peut-être très très pessimiste de voir les choses, mais ça n'est peut-être pas totalement euh, hors de la réalité.
5: L'idée de la fête européenne, euh, la fête mondiale aujourd'hui de, de la musique, c'est l'esprit de Maurice Fleuret, C'est-à-dire, vous saisissez de cette idée. Dominique Ponceau. Et vous, euh, vous la vivez avec vos propres, vos propres valeurs. Le caractère universel de la fête, ça c'est certain que c'était dans la tête de Maurice Fleuret de, de faire en sorte que, que cette fête soit une fête mondiale, une fête où on se retrouve tous à un moment et Dieu sait que le monde tel qu'il est aujourd'hui, compliqué, euh, euh, et mondialisé euh, d'un point de vue économique, euh, la mondialisation par la musique, et ça aurait été une autre approche, pourquoi pas Mais elle est notablement plus difficile et moins automatique que, que les, les éléments qui tiennent à l'économie.
2: C'était une politique de Jacques Lang. Là, pour le coup, c'était
5: vraiment son idée d'associer euh,
2: voilà, à la politique culturelle française des artistes étrangers, qui étaient des artistes reconnus cette politique de décoration qu'on peut un peu brocarder, elle servait aussi à intéresser à une politique culturelle et une certaine idée de la culture française des artistes comme Jad Ger, ou, ou David Bowie ou, euh, ou tous ces, ces musiciens merveilleux africains qui, qui faisaient une grande partie de leur carrière en France et qui étaient porteurs du, d'une, d'une belle idée de tolérance à travers la musique aussi, hein, qui a été une chose importante je pense dans notre pays, c'est-à-dire qu'on a été un pays d'accueil pour des musiciens d'Afrique du Nord, d'Afrique noire de, de et même de beaucoup plus loin de, de euh, d'Amérique latine aussi et, et cette idée que voilà cette ce... Ce monde musical étranger qui prospérait en France et qui pouvait trouver des moyens d'expression en France participe à cet élan. Ça, c'était l'idée de Jacques Lang et c'est une idée qui a été vraiment formidablement fertile parce que c'est aujourd'hui encore, la France passe à l'étranger dans les milieux musicaux pour le pays le plus ouvert au monde et ça, c'est tout de même pas rien.
6: C'est une autre image de la France, qui n'est pas uniquement le côté franchouillard de la fête, etc., mais celui celui du métissage, parce qu'on est un pays de métissage.
0: Didier Lockwood, musicien.
6: Et j'ai toujours tendance à dire que ce sont les métissages qui font les plus beaux enfants. La conjugaison des différences qui va aboutir à, un, à ce, ce hiatus entre les entre les différentes entre entre les différentes cultures, entre ces oppositions va créer euh, va créer des, 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 des comment dirais-je des, voilà, des, des choses, euh, des résultats qui vont être euh, extrêmement euh, riches. Donc c'est un message fort, simplement de se dire qu'on que peut se réunir autour d'autres choses que du fric et que de l'économie et que de la finance et que du PIB, que de la consommation voilà, oui que, que se réunir autour de la musique, se réunir autour d'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit eh bien c'est peut-être le plus grand des enrichissements pour tous et un enrichissement égalitaire
3: Je vois la difficulté des artistes aujourd'hui de s'installer en France ou de venir en France pour des questions qui sont liées à, à la politique d'immigration mais je constate toutefois que depuis euh, 30 ans euh, gouvernement de gauche et droite confondu euh, on a jean michel Jean journaliste euh, longtemps permis à des artistes étrangers de venir s'installer en france et de permettre que se fabrique ces World Music à Paris. Le printemps de Bourges, euh, les francopholies euh, à La Rochelle, euh, les vieilles charrues, euh, à Martiac, le jazz. Il y a 10 mille festivals dans le monde, peut-être un millier en France qu'il était, permettent à un maximum de musiciens étrangers de venir jouer en France. Il y a plus de musiciens, d'interprètes et de chanteurs euh, extra-hexagonaux que de français eux-mêmes, ça personne ne le sait C'est-à-dire sans cette, ce métissage sans cette mobilité artistique de haut niveau il n'y aurait pas les festivals qui existent aujourd'hui en France ça n'existerait pas donc tout ça vient d'une politique d'ouverture euh, à la world music, mais maintenant c'est un mot qu'il faut employer avec modération puisqu'elle elle se réduit à, à un style de musique. Mais la musique du monde en général, c'est un peu ce que faisait Sherif la avec culture, les cultures du monde. C'est-à-dire l'idée qu'il existe ailleurs que chez nous beaucoup de, de formes qui méritent de s'installer en France pour, pour le plus grand bonheur des mélomanes euh, ou de, de ceux qui se passionnent pour, 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 pour le spectacle vivant en général. Le théâtre de la ville a été très longtemps un lieu aussi où on permettait à des artistes étrangers de s'exprimer et de faire carrière. Donc ça a toujours existé. Et la fête de la musique n'a fait qu'amplifier, mais avec cette vertu, c'est qu'en liant les amateurs et les professionnels, on a désacralisé ces musiques-là.
4: Un des intérêts peut-être de, de de la fête de la musique au sens du, du du faire de la musique, c'était peut-être justement d'essayer de faire échapper la pratique musicale amateur euh, au monde exclusif de l'enfance et de l'adolescence. Philippe Coulangeon, sociologue au CNRS. C'était peut-être effectivement d'impulser euh, des formes de pratique euh, amateurs euh, de l'âge adulte. Bon, qui continue à avoir une certaine un certain dynamisme. Euh, dans le domaine du chant choral, par exemple. C'est quelque chose d'ancien, mais qui continue à être assez assez, assez puissant en France. Euh, mais, je dirais, pour le reste, euh, le propos de, 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 de Maurice Fleuret, euh, « euh, Tous les Français sont musiciens euh, », Bon, euh, c'est un peu de la méthode couée, quand même, parce que c'est vrai que quand on compare euh, la situation des pratiques amateurs en France et dans d'autres pays... À l'exception de quelques traditions régionales bien connues, euh, traditions orphéoniques dans le nord ou dans l'est de la France, la France n'est pas spécialement un pays où les pratiques musicales, où les traditions musicales populaires, euh, notamment, sont particulièrement euh, vivaces. Alors il y a des formes de de renouveau, euh, mais ça reste quand même très timide par rapport à d'autres pays.
3: L'intuition de Maurice Fleury était juste. Il y avait simplement des inhibitions chez les Français. Alors après, on peut juger des œuvres. C'est pas parce qu'on pratique de la musique qu'on produit des œuvres. Mais ça, c'est un, une, au, une autre question. Euh, et, et la droite à l'époque a largement critiqué euh, cette, cette espèce de, de, de spontanéisme euh, païen euh, pour ces raisons-là. Que c'est pas parce qu'on est musicien qu'on est un artiste. C'est vrai. Mais pour autant, l'expression culturelle, musique, plastique ou autre, fait partie des belles raisons de vivre sur Terre. C'est-à-dire, si on ne trouve pas des moyens d'expression pour euh, manifester euh, euh, précisément les, les sens, euh, à quoi bon Donc euh, la musique en fait partie. et S'il y a beaucoup de musiciens euh, en France et ailleurs, euh, c'est pour cette raison. Ils y trouvent leur compte et nous y trouvons notre compte quand il y a partage. Cette notion de partage fait partie de la fête. C'est une grande idée qui aurait pu remonter à la Gange, mais c'est, c'est long qui l'a monté. Euh, donc là-dessus, y a, je n'ai absolument aucun souci sur, euh, sur cette.. Euh sur la pertinence de l'idée. Moi, je me
2: rappelle un de mes neveux qui m'a dit « Mais alors, quand tu étais petit, c'était comment la fête de la musique ?» Je lui ai dit « Mais non, ça n'existait pas, la fête de la musique. » À l'assurance. Je crois que, que Jacques Lang et Maurice Florey ont réussi leur pari, c'est-à-dire de créer une fête laïque, une fête qui est républicaine, parce qu'elle elle fonctionne effectivement sur des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Euh, donc, une, une vraie fête qui est inscrite dans les calendriers. Et ça, c'est... On peut dire qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de fêtes qui ont été créées au XXe siècle euh, des fêtes républicaines.
10: Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment est vécu, comment elle est mort. Ça vous a plus aimé. Vous en demandez encore. Eh bien. Ecoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son phénomène s'est dormi. A little deux, le nom, Clyde ballot
0: La fête de la musique, un documentaire de Marivonne de saint pulgent prise de son Jean-Pierre Pernel, Mathieu Touraine et les équipes techniques de la National Public Radio de New York, de RFI et de FIP. Attaché l'émission Eugénie Pascal, traduction et interprétation Xavier Combe. réalisation Laurence Millet et Philippe Baudouin. Dans quelques instants, cinquième et dernier entretien avec Jacqueline.
10: Qu'est-ce qu'on a pas écrit sur la mémoire ah, cool. On prétendait du un des sang froids. C'est pas drôle, mais on est bien obligé. Holy son of a heart C'est signé Clyde Barrow, Bonny Parker Bonny and Clyde bunny and, and Clyde Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se brancher